0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Agroecología y Cambio Climático, un programa de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, en el que abordaremos algunas de las temáticas y complejidades vinculadas a la producción de alimentos en un mundo cambiante. En cada episodio conversaremos con especialistas con el objetivo de entablar un diálogo de intercambio de saberes. Así, esperamos visibilizar problemáticas, espacios de acción y algunas respuestas a un tema que nos atañe a todos los habitantes de este planeta. Mi nombre es Jasmine Rocopredazzi y en representación del equipo de Política Climática los estaré acompañando en estos encuentros virtuales. Este podcast es un diálogo con diferentes personas y representantes de distintas organizaciones. Todo lo expresado en este episodio no representa necesariamente las visiones de FARC.
1: Bueno, en el episodio de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Eduardo Cerdá, que es ingeniero agrónomo de la UNLP y actualmente director nacional de agroecología. Eduardo, bienvenido, un placer poder conversar hoy con vos.
2: Bárbaro, bueno, un gusto también. Este, bueno. Eh, lo, lo, que, lo que te parezca, a, arrancamos nomás.
1: Bueno, para empezar me gustaría que charlemos un poco sobre la agroecología. Cada vez se escucha más este término y quizás las personas que nos están escuchando en este momento han oído hablar de ella, pero no necesariamente saben de qué se trata. Entonces, ¿nos podrías contar un poco cómo surgió la agroecología y en qué consiste?
2: Bien, surgió más o menos en la década del 90, a partir de de una necesidad y un planteo de, de algunos científicos de que el modelo que estábamos adoptando fuertemente después de la Revolución Verde traía inconvenientes. Empezaban a visualizar inconvenientes como aumento de costos, dependencia de insumos químicos, problemas de toxicidad de esos, de esos productos, resistencia, después empiezan a aparecer resistencias de plantas espontáneas a esos biocidas y el aumento que, que, que se ha ido haciendo realmente ponían ya se, se vislumbraba que, que, que el modelo no tenía que estar pensado de otra manera, que tenía que estar mucho más vinculado a conocer los procesos biológicos a la naturaleza este, a, la, a la vida que tiene que ver con el suelo, con las plantas con los animales y es un proceso bastante latinoamericano ¿no? a partir de ahí Muchos investigadores empezaron a trabajar. Por otro lado, los movimientos sociales también lo venían haciendo con sus saberes ancestrales, venían teniendo sus economías este, que, que, que tenían sus producciones, sus producciones distintas a algo tan, tan mecanizado. Y también productores que empezaron a, a, a ver que, que los suelos no estaban en buenas condiciones, la pérdida de la, de la vida del suelo, como decía, de lombrices. Entonces, todo eso fue, fue un conjunto que se fue desarrollando. Eh, productores, eh, investigaciones a campo, eh, y luego se va sumando los conceptos de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, y en este último tiempo, la pandemia ha marcado fuertemente cómo se cerraron, se tuvieron que cerrar muchos, muchas comunidades, municipios, por el tema del contagio y la dificultad de, mucho, de muchas comunidades de no tener alimentos frescos, ¿no? alimentos de cercanía. Y la otra también es que, que en toda esta cuestión los alimentos se están trasladando muchos, muchos kilómetros, como es el caso de la leche. Este, sea, hay, en muchos productos hay mucha concentración de unas pocas empresas que a lo mejor producen la misma cantidad de productos, pero en zonas muy concentradas y que después se reparte a todo el país. Eso pone, pone peligros, una, aumenta los costos en un 30 un 35%, que es la logística, los camiones en las rutas, los desgastes, y ni hablar la importación de insumos para poder desarrollar esas actividades. Todo eso un poco arma la estructura de la idea de la agroecología. La agroecología como una mirada de producción teniendo en cuenta básicamente la naturaleza teniendo en cuenta el territorio, teniendo en cuenta los saberes locales de los productores y todo eso para que primero tengamos alimentos eh, frescos, sanos, saludables, seguros y, y después para que eso bueno, sea un proyecto de país. ¿no?
1: Buenísimo, entonces por ahí lo que nos compartís es la agroecología, digamos, incorpora diferentes dimensiones, ¿no? Está la dimensión por ahí ambiental, que es esto que mencionabas de las ciertas eh, problemáticas asociadas a la producción de alimentos que se empezaba a vislumbrar, pero también la dimensión social, ¿no? Y cómo los agricultores también forman parte de ese sistema y tienen que, por ejemplo, entre otras cosas, percibir un salario justo, ¿verdad?
2: Sí, y un precio justo también, ¿no? Eh, en esto, también es romper la agroecología, necesita romper esa lógica de mercado donde la oferta y la demanda es la que le pone el precio a los productos. Y eso no es así. No puede ser así. Porque de esa manera, los productores terminan fundiéndose. El productor tiene un costo de producción. Y es más, tiene muchas adversidades. A ese costo de producción hay que colocarle una renta lógica y ese tiene que ser el precio del producto. Y todos tenemos que entenderlo. No puede ser porque una mala distribución se haga mucha lechuga en un territorio y sobre y se tire. Este, esa es una cuestión que, que no puede. El mercado, eh, como lo ha hecho hasta ahora, no, no, no regula, no acomoda, no, no de, de alguna manera tiene muchos desequilibrios y lo terminan pagando los productores y hace que en estos últimos 20 años hayamos perdido la mitad de los productores. ¿no? Y, y bueno, todo esto... ...asociado a los problemas de los agroquímicos... ...que lo manifiestan los movimientos... ...que dicen, no queremos que nos fumiguen más cerca de nuestras casas... ...queremos alejarlos... queremos ...eso que vos decís que no hace nada... ...bueno, hacelo bien lejos, hacelo en tu campo, bien lejos de mi casa... ...porque nosotros acá estamos registrando muchos problemas de enfermedades... ...y eso llega a los municipios... ...y los municipios tienen que tomar decisiones... ...entonces están haciendo ordenanzas de fomento... ...y como Dirección Nacional de Agroecología que es un poco que el Estado visibiliza todos estos, todos estos actores que están haciendo hoy la agroecología y que están proponiendo una solución a montones de problemas que estamos teniendo. Eso abre un panorama desde el Estado de tratar de, de acompañar, por eso hay más de 70 municipios que fomentan la agroecología, más de 100 grupos de cambio rural que tienen un enfoque agroecológico, el Censo Nacional Agropecuario del 2018 se autopercibieron aproximadamente 2.100 productores, que suman más de 500.000 hectáreas. Bueno, hay, como bien decías al principio, toda una movida de Argentina, de Latinoamérica y de otros países a nivel mundial que ven que, que, que hay que dar soluciones a los problemas que nos está generando un modelo productivo muy basado en los insumos y en el rendimiento. Y en un rendimiento que no siempre es el alimento que precisamos.
1: Y por ahí alrededor de la agroecología, o alrededor de muchos conceptos, pero en la agroecología en particular, pienso que se han empezado a generar ciertos mitos o ciertos prejuicios. Por ejemplo, algo que se escucha es, bueno, pero esto significa que los alimentos van a ser más caros. ¿Qué, ¿qué nos puedes contar sobre eso?
2: No, al contrario. Pueden ser más baratos. Nosotros, en el, eh, eh, lo que estamos viendo y hace mucho, ya con, con análisis de más de 20 años comparando productores agroecológicos versus sus vecinos, el rendimiento es muy parecido. Y estamos logrando en estos últimos años rendimientos muy, muy importantes y con este, la mitad, o hay veces que un tercio del costo. Entonces eso nos da la posibilidad de, de, de tener eh, realmente un producto una cantidad, una disponibilidad y un precio mucho más accesible.
1: Y eso me parece que también se vincula un poco con las múltiples crisis que estamos, en las cuales estamos inmersos en este momento, ¿no? O sea, estamos en medio de una crisis energética, alimentaria, climática, ecológica y estamos viendo, por ejemplo, que se están disparando los precios de los fertilizantes sintéticos. Eh, ¿De qué manera te parece entonces que se pueden encontrar soluciones a través de la agroecología en el contexto en este el cual estamos?
2: Bien. Bueno, esto, si bien se manifiesta mucho más ahora con la guerra, y en varios aspectos, también se manifestó otro aspecto con la pandemia, pero ya lo veníamos viendo. Veníamos viendo que cada vez que, que hay una suba de nuestros productos, de los productos que hace, que hace el productor, siempre había una suba desmedida de los insumos. Por eso, una agricultura que no precisa de esos insumos se emancipa y puede, de alguna manera, captar esa ganancia. Eso está muy claro. Eh, la urea, cuando yo me recibí, era, valía 200 dólares la tonelada y hoy está en 1.200, 1.300 dólares, ¿no? Y del año pasado a este año pasó de 600 dólares a 1.200, ¿no? Eh, y la agroecología no precisa de esos insumos. Esos insumos que nadie te dice, pero que tienen, que tienen consecuencias indirectas, que afectan la fertilidad, que, que tienen un, un empuje como la urea que te, que te determina rápidamente, porque es un color, te parece y rinde más ese año, pero nadie mide qué pasa con los años. ¿no? Este, y con los años te afecta, eh, te afecta al suelo porque genera sustancias que no, no contribuyen a la fertilidad. Todo eso tiene que ver, como siempre decimos, que se viene un cambio grande, grande de paradigma. Entonces ese cambio de paradigma es el que estamos asistiendo y el que nos hace este, ver crisis por todos lados. ¿no? Crisis de sistemas inmunológicos, crisis de epidemias, crisis de alimentos, que no es que falten alimentos, eh, crisis de obesidad, crisis de cambio climático, crisis financiera estamos asistiendo, que no es común poder asistirlo, porque un cambio de paradigma, nosotros estamos superando uno que tiene 600 años, así que es mucho más que una generación. Y el cambio de paradigma que se viene tiene que ver con la energía, donde se ha fortalecido muy fuertemente a través de la física que todo, todo es energía. Y que lo más importante, bueno, como diría el principito, es invisible a los ojos, ¿no? Pero que lo importante es esto no muy medible, no muy visible, como la vida, como la salud, como la alegría, como la empatía, como la solidaridad. Y eso, cuando el productor lo empieza a entender, cuando los técnicos lo empezamos a tener, entender, empezamos a, a poner en juego componentes productivos que nos generan lo que nosotros llamamos propiedades emergentes. Propiedades que hacen que se generan sinergias y que dos más dos muchas veces se transforma en cinco, en seis. Y entonces... Para eso, las formas de producir en agroecología hablan de, como punto principal, la diversidad, tener una gran diversidad para poder hacer uso de, 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 de mejoramiento del suelo, del reciclaje, de la economía circular. Y ahí este, vemos mucho más sólidos y a través de los años, que también lo tenemos analizado, hay mucha más eh, solvencia del productor y mucho menos posibilidades de pérdidas. Así que realmente eh, para nosotros y todos los productores que lo están haciendo se sienten muy tranquilos contentos, desendeudados y, y bueno y esto, no contentos y alegres ayer un profesor de, de la capacitación que hacíamos en Formosa decía, vemos que encontramos soluciones y que las soluciones nos emocionan y bueno, eso es parte de lo que se logra ¿no?
1: Claro, digamos que te escuchaba y pensaba por ahí en otro de los grandes mitos Que también se, se escucha alrededor de la agroecología Que es, ah bueno, nada más es, es quitar insumos químicos y nada más Pero en realidad es mucho más que eso Es, es un, una visión completamente holística, digamos de, de la producción de alimentos
2: Totalmente pensar que solo no usar agroquímicos Es otro tipo de agricultura, es agricultura orgánica Muchas veces vamos a lugares que nos dicen estos productores son agroecológicos porque no usan nada. Y nosotros decimos estos productores tienen la dificultad de que no pueden comprar lo que quieren comprar como los insumos, no es que sean agroecológicos. Si uno les da plata comprarían el insumo y quizás sí. Y la otra es estos, estos productores que no usan insumos que vos decís que son agroecológicos, realmente viven bien, están contentos, se pueden insertar su, sus familias en la producción o no les queda otra. De trabajar en esa producción porque no tienen otras oportunidades y eso de poder elegir también hacia a un concepto muy importante que es estar contento con lo que hago ¿no?
1: totalmente y, y ahí también me surge otra cuestión porque bueno mucho de lo que de lo que hacemos desde desde el área de política climática también es hablar sobre el contexto climático en el cual estamos inmersos y que también va a generar cada vez más eventos extremos más precipitaciones más sequías y eso claramente tiene un, un impacto directo sobre la producción de alimentos y estamos hablando de un sistema, un modelo, digamos, que está mucho más resiliente a esos, eh, esos cambios que ya se están viendo y que se van a seguir viendo todavía más, ¿no? Y que el sistema convencional no está pudiendo dar muchas respuestas a eso.
2: No, porque las respuestas son, por ahí, eventos para que resistan el agroquímico para que de alguna manera la planta amortigue. Y la planta está en súper concordancia con el suelo. Este, entonces entre los dos tratan de, de, de retener agua. De, ahora, si está incentivada a, a crecer, a crecer, a crecer, está desbalanceada con respecto a la situación que a lo mejor le toca vivir climáticamente. Así que eh, ir por la armonía, por el equilibrio, nosotros vemos, y en ensayos que tenemos de 10 años, donde el modelo convencional, y esto es un trabajo del INTA de, de Tres Arroyos, eh, de 10 años, en lo convencional, perdió plata en cuatro. Y el agroecológico, en el mismo lugar, no perdió ninguno. Entonces esto habla de... Y, y otros productores nos dicen, esto es muy seguro, muy seguro. Este, esto no hay muchas posibilidades que nos vaya mal, porque tenemos reservas, porque... Todo está armado muy naturalmente. Y, y bueno y eso implica otra formación de los profesionales que acompañan, eh, que juntos investigan con los productores. Los productores tienen más facilidad, y en especial cuando tienen cierta edad, porque lo han visto en sus padres, en los abuelos, este, tienen cierta facilidad y empiezan a recordar cosas que se pueden sumar a, a las nuevas miradas que incorporamos. Y con todo eso se va generando, no es hacer una agricultura de los años 60, sino que hacer una nueva agricultura, una agricultura que pone en valor eso que se hacía, o lo que hacían eh, eh, nuestras culturas indígenas, este, pero <coughs> eh, todo esto se está repensando y aparecen modelos nuevos, modelos muy interesantes, donde cuando evaluamos la vida del suelo, el estado de las plantas, la menor incidencia de plagas, los rendimientos, los costos, vemos que todo eso es superior a lo que se está haciendo hoy en día.
1: Quizás ya para ir cerrando los últimos minutitos, te hago una pregunta, porque vos venís trabajando en este tema desde hace muchos años, ahora bueno, tenés la posibilidad de estar digamos, en, en, en el Estado Nacional también impulsando esto, lo cual es, es, es un hito en sí mismo, eh, pero quizá preguntarte, ¿qué es lo que pensás que todavía falta o que es necesario para que la agroecología continúe creciendo en Argentina en particular? Pero digamos, es un fenómeno que parece que se está viendo en todo el mundo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los, las oportunidades y los desafíos para que siga creciendo?
2: Y los desafíos son en todos los niveles jerárquicos, ¿no? A nivel internacional, por ahí nos ha tocado participar y vemos la la reticencia, la presión de ciertos gobiernos para que esto no avance, para que se siga vendiendo fertilizantes, para que se siga imponiendo sus miradas. Eso es claro. Por otro lado, todo otro contramovimiento que entiende y que, que quiere avanzar sobre esto. Después, los gobiernos que de alguna manera generen programas para, para acompañar a los productores más fuertes y bien, hay algunos, eh, me parece que como hacer este año el INTA está revisando sus carteras programáticas, se está incluyendo mucho más la agroecología, Cambio Rural, que es un programa del Estado también ha aumentado bastante en este último año, eh, dando asistencia a los grupos, igual, ahí hay que hacer mucha capacitación para los técnicos, para los, los productores, para que puedan entender que, de qué se trata esto, ¿no? Y, las facultades, que también este año están con la posibilidad de hacer algunos cambios en sus contenidos. No puede ser que eh, prácticamente no se enseñe en las facultades agroecología. No, no se puede... En realidad como comunidad nos falta, y tenemos una, una cierta dificultad para poder articular ¿no? los ministerios, dentro del ministerio, con las instituciones... Y no articular implica que para lo mejor varios estamos haciendo lo mismo y no nos dimos cuenta y estamos gastando recursos. Entonces, esa trama, ese tejido que hay que construir, bueno, no, no se construye de un día para el otro y también es parte de, de la educación de una sociedad, de la, de la madurez de una sociedad que, que hay que ir construyendo. Se está haciendo, quizás a todos nos gustaría que fuera más rápido, pero bueno... Son los tiempos también de crecimiento de la sociedad y estas nuevas necesidades que hacen que todos van viendo que algo no camina. Todo esto que pasa no podemos ir tan atrás de los acontecimientos. Y bueno, este, ya los, los acontecimientos son muy fuertes y, y los eventos son gravísimos en especial en el clima, ¿no? que... Que bueno, que, que algunos gobiernos que no querían dar brazos a torcer quizás tengan una actitud más flexible, más, más considerada para con los otros, ¿no? Porque acá estamos todos en el mismo, en el mismo barco, ¿no? Entonces, miren, hasta lo que está pasando. Eh, trabajos de la Facultad de la Plata marcan que tenemos en las nubes agroquímicos. Entonces, no te alcanza con irte a vivir a un country, porque te va a llover glifosato y atracina, ¿no? Este, entonces, o te va a llegar por las napas, por un río, por un laguito que tengas en el country. Entonces, no te podés meter como en no podés meter la cabeza abajo de la, de la tierra y decir estoy ya a salvo. Y los alimentos casi todos tienen trazas de agroquímicos. Dicen, sí, sí, no pasa nada, no pasa nada. Pero eso, ¿qué pasa en 20 años, en 30 años? ¿Se acumula, no se acumula? ¿Qué está pasando con nuestros sistemas inmunológicos? Hay más alergias, eso es un un semáforo que se está prendiendo, si alergia muchas veces es una acumulación de, de algunas toxinas en el, en el cuerpo, ¿no? Bueno, todo este proceso que hay que, que, hay que revisarlo con más salud, ¿no? Y, y bueno, de eso nos viene, nos viene a acercar algunas ideas de la agroecología.
1: Totalmente, digamos, salud para las personas, salud para este planeta, ese es un poco el objetivo, ¿no? Uh -huh. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por este encuentro. La verdad que es súper eh, enriquecedor charlar con vos. Y a todos aquellos que nos están escuchando, los invitamos a que sigan eh, en los distintos episodios que van a salir de este podcast para seguir informándonos y dialogando juntos.
2: Bueno, muchísimas gracias y un saludo grande y que se genere más conciencia sería lo mejor que nos puede pasar.
0: Eso es todo por este episodio. Si querés saber más sobre el trabajo de Farm, te invitamos a entrar al sitio web www.farm.org.ar o a seguirnos en redes sociales farm argentina para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.